1: a todos y le ganamos a todos. Estaban en fila estudiantes, estaban en fila San Lorenzo, estaban independientes, verles, estaban todos, en cada uno tras el otro, siempre sí, peleando el torneo con nosotros y a todos le ganamos.
2: arranca las transmisiones de fútbol y cuánto la extrañamos y parece que todo, como hasta diría, es lógico, se posterga para el mes de octubre. Si bien nunca la Liga Profesional de Fútbol, la Asociación del Fútbol Argentino, más allá de todos los borradores y de toda la forma del torneo, dio a entender, nunca puso fecha y me parece que la fecha que todos teníamos, suponíamos, incluso ellos mismos, no va a poder ser. Y en el inicio del programa de hoy, mientras sigue sonando esta cortinita... Claro, cuando ellos cantan, cantan mi corazón. Y uno lo extraña, el fútbol, aún sabiendo que hasta será difícil eh, para nosotros poder ir a las cabinas... ...y para la gente ir a la cancha... Nada realmente con sapiencia y con un cierto criterio y sentido común te habla de, de una vacuna ya testeada, probada y pasada primero por, por, por lo que seguramente van a ser los que la reciban primero. Eh, siendo optimista tenés que hablar de marzo del año que viene. Ojalá todo se acelere. Pero yo le voy a hacer una pregunta a usted, señor, a usted, señora, a vos, sí, eh... Mujer, hombre, abuelo, niño, y todos los que de una u otra manera escuchan nuestro querido todo Banfield. Cuando uno analiza nuestro país, no el país que es hermoso y que tendría que andar mucho mejor, cuando uno repasa las conductas y lo que vinimos viviendo, yo digo en tiempos de hace mucho a la fecha en decadencia, ¿usted imaginaba otro destino para nosotros que no sea... Este que todavía es alentador, porque uno que sale tres veces en la semana a andar en bicicleta, camina cuando puede, por una cuestión del bocho, y hace las compras, tiene la suerte de trabajar desde su casa, vía celular, vía computadora, haciendo los programas de radio, ya sea por línea telefónica, por Zoom. No tiene obligaciones como tienen otros, y yo siempre separo aquel que no tiene otro remedio que salir para trabajar. Pero usted, realmente, cuando se pone a ver todas las conductas, y yo quiero separar, porque veo cuando dicen la sociedad, eh, cuando se generaliza, eh, no, yo no me quiero poner en el mismo camino de aquel que sin tener que salir, sale igual. No me pongan en la misma bolsa. Bueno, así para todo. Uno no generaliza, pero la conciencia, la empatía solidaria, y le puedo nombrar montones de palabras, ¿usted creía que esto... ¿Iba a ser distinto? En algún momento se lo quieren hacer creer que va a ser distinto. Y así como ponemos toda la bronca hacia los bares de Palermo, vos caminás por la zona sur y están abiertos. El otro día uno pasó eh, por varios lugares de Loma y estaban todas las mesas afuera y la gente afuera. Hay un restaurante en Banfield en donde casi no hay vereda, están las mesas afuera y se mezclan con la gente del banco. Entonces, esto no tiene que ver con... Eh, las conductas, los colores, si sos de uno, si sos del otro, tiene que ver con un tipo que es consciente ante un tipo que es inconsciente. Con el tipo que le preocupa uno y el resto, con aquello que les preocupa absolutamente nada por no decir un carajo. Aquello que tratan de cuidarse para cuidar y aquello que les chupa un huevo porque el otro no existe, hasta que se pegan un cagazo bárbaro como tantos periodistas que decían tal y cual cosa y pasaron por la línea. Pegaron en un palo, en el otro, ¿sí? Y ahora casualidad que el arquero dijo: No, quédate de este lado, no te vayas para arriba. Entonces, las conductas no pueden ser de acuerdo a lo que vos te pases. Cuando hay una pandemia, las conductas deben ser generales. Y ayer se me daba a mí por publicar en un Twitter algo que leí que me pareció espectacular. Es decir, la forma de convencer a la gente, ¿usted cree que es? Bueno ya pasa por la responsabilidad de cada uno. Si le da libertad en ciertas cosas, es para complicaciones. Y vuelvo a decir lo mismo. Hay que separar entre el tipo, la persona, la mujer, el hombre, el joven, el más viejo, que no tiene otro remedio que salir. Ahora, hay muchísima gente que sale al pedo. Y no tenemos otro destino que el colapso, si seguimos así. Entonces... Creo que hasta han fallado las formas de comunicar, porque a la gente no le podés dar libertad en una pandemia. Cada vez que abren un poquito, es para quilombo, en cada lugar del mundo. Y acá llevamos montones de meses, y uno está asustado y preocupado porque ve lo que pasa, porque, como decía otro otra la charla con la gente de los hospitales, con amigos que uno tiene en tal o cual hospital, tal o cual clínica, tal o cual enfermera, enfermero, eh, es lamentable, muy triste. Si alguien no tiene la empatía de prestarle atención a los médicos en lo que dicen, ¿de qué manera se lo vas a hacer entender? No hay manera. Entonces, si alguien te está explicando, mirá qué pasa esto, mirá qué pasa esto, y yo no hablo de los que explican para hacerse famosos, yo no hablo de los que explican eh, para, para meter miedo. Hay que tener el respeto lógico y suficiente. Sinceramente, sinceramente, uno cuando arrancó esta pandemia pensaba que podía ser un antes y un después, pero también pensaba que íbamos a seguir viendo lo que eran buenos, buenos, y lo que eran malos, malos. Bueno, se potenció todo, muchachos, tal como en algún momento eh, muchos pensábamos. Se potencia la forma de ser de cada uno, en un tema límite, y todavía no llegamos al límite. Vayan preguntando en distintos lugares del país si tienen conocido, hay lugares que ya están colapsando. Vamos a hablar un rato de Banfield, vamos a hablar de otro tipo de cosas, pero no, no nos podemos apartar de, de, de esto que nos toca tan de cerca, de lo lejos que estamos de la habitualidad y de lo responsable que también es la gente. ¿sí? Eh, eh, y ni hablar de algunos que ya eh, superan cualquier límite de sentido común, cualquier límite de, 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 de analizarlos y contemplarlos como seres humanos porque son unos verdaderos pelotudos con determinadas cosas que hacen, porque no tenés que escuchar a un político, escuchá a los tipos que saben. ¿Sí? y trata de tener la suerte de que no te toque a vos o no te toque a algún familiar. Pero sabés que todo, de una u otra manera, ya tuvimos mucha gente que está infestada, ya tuvimos mucha gente que salió, la gran mayoría sintomático, pero también todo, de una u otra manera, conocemos a alguien que ya no está o que pegó en el palo y salió. Si no lo entendés, sos un verdadero pelotudo. Vendemos un ratito y vamos a terminar... Una nota que arrancamos el otro día, pero por la cuestión del Zoom se nos cortó. Y si hay algo que no me gusta es ser desprolijo en el aire de la radio con los chicos de Proyecto Banfield Intercontinental. En realidad hoy no van a estar los tres, no va a estar Santiago Badillo, no va a estar Santiago Barbería, va a estar Leo González perdón, Peto, para bueno eh, redondear la nota, para invitar a la gente a las redes. Han publicado eh, en, en las últimas horas de ayer y en el día de hoy las bases del proyecto para que, bueno, eh, todo aquel que lo quiera leer, que quiera preguntar, ya tiene de qué manera hacerlo y bueno, que cierren un poquito la presentación que el otro día hicimos porque quedó de prolijo y la verdad, eh, si hay algo que uno tiene que hacer es respetar al otro para poder ser respetado.
0: La mejor cobertura al mejor precio, liderar. El
3: Centro Veterinario por Excelencia de la Ciudad. Randall. Calidad en alimentos balanceados y todos los accesorios para su mascota. Randall. Randall. Avenida Alcina 1176 Banfield. Randall. 4248 7044.
2: <música> Bueno, eh, la gente se debe reír porque yo digo hay que respetar para ser respetado y hace un rato uno trató a determinadas personas de pelotudo por todo lo que hacen y cómo eh, eh, evaden lo que realmente es concreto. Bueno, digamos que diciendo esta palabra uno lo está respetando, ¿sí? Es demasiado delicada esta palabra eh, con las cosas que eh, realmente habría que decirles. Vamos a hablar un poquito con la gente del proyecto Banfield Intercontinental para, bueno, cerrar un poquito la idea del otro día. Leo, un gustazo saludarte, ¿cómo estás?
4: Hola Fabi, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
2: Bueno, eh, primero disculpas, ya se las di personalmente el otro día, en realidad por, por WhatsApp, porque se cortó y no, y no me gustó. Redondeame un poquito algo de la idea y fundamentalmente, bueno, eh, decirle a la gente por dónde puede encontrar las bases, cuáles son sus redes, cómo puede comunicarse, cómo puede averiguar algo más, eh, cómo puede saber quiénes son, etcétera, etcétera, etcétera.
4: Bueno, eh, la idea es tal cual la presentamos el otro día y como hice referencia en el día de ayer, presentamos las bases para que todos puedan interiorizarse, eh, pueden hacerlo a través de, del Instagram, que es Project Banfield Intercontinental, o el Facebook, que es Proyecto Banfield Intercontinental. Ahí van a encontrar un link y un enlace que, que los va a llevar a las bases. Eh, del mismo modo, los invitamos a, a todos los interesados a, a, a sumarse o a comunicarse de alguna manera para que poder, podamos cubrir todos sus interrogantes y explicarles un poquito mejor de telefónicamente, eh, las inquietudes que tengan.
2: Repetí lo del Instagram porque pareció que se cortó y en realidad va cortada la primera palabra. Va
4: cortado, sí, sí, porque si no, no entra. Es Project Banfield Intercontinental y el Facebook es Proyecto Banfield Intercontinental.
2: Eh, Leo, eh, el otro día cuando arrancaron dijeron hay un momento en la vida donde uno se decide, donde lo que uno se cansa de ver lo quiere modificar y esa situación que no es ni más ni menos que un enojo válido, la tratamos de transformar en energía. Me parece que entre tantas cosas que dijeron y que seguramente la gente puede leer, es un poco la síntesis de lo que le pasa, ¿no? Y vos como como uno de los que está movilizando esto con gente que se va sumando, bueno, ¿eh, ¿cuántos años tenés, Leo, vos, para que la gente sepa? Eh,
4: 47 años.
2: ¿Vos sos abogado? Sí. Eh, quiero decirte que el otro día me cayó una lágrima, eh, con lo que escribiste de tu abuelo, eh, porque bueno, eh, tiene que ver con los tipos de capaz, no fuimos amigos toda la vida, pero sabemos que somos de la ciudad, que nos cruzamos, que fuimos a una cancha de visitantes o a tal o cual lado y siempre los vimos, ¿sí? Eh, y eso vale muchísimo. Decime qué estás recibiendo en estos... ¿Cuántas semanas van? De cua, eh, eh, ...no va más de un mes, ¿no?, de esto...
4: Eh, ...no, o sea que lo tengo en la cabeza... ...y lo empecé a, a idear, puede que, que sean dos meses... ...pero en que salió a la cancha y lo, lo empecé a transmitir... ...y a comunicar a la gente, no va más de un mes... ...sinceramente la respuesta es más que positiva... Eh, ...la gente se engancha mucho en el sentido de pertenencia... ...y en las ganas de participar y los seduce la idea de, de, de que las horas pueden ser graduadas y, y, y pueden llegar a aportar entre dos, cuatro, seis u ocho horas semanales. Eh, hay mucha gente que, que quiere el club y que nunca tomó intervención, justamente por uno de los paradigmas que, decí, que, que decimos que queremos romper, que, que siempre el dirigente te dice que le tiene que dar la vida al club. Y con organización eh, estamos seguros que no es así. Eh, cuanto más gente participe, menor carga horaria y mayor división de trabajo va a poder existir. Así que en ese sentido es que, que la gente lo recepciona de primera
2: y, y, y quiere participar. Yo voy a poner el formato de una película o de una serie o de un libro que a uno se lo recomiendan y uno arranca simplemente por mirarlo, por prestar la atención, y después la misma película o la misma serie, o el mismo libro te va enganchando. Y entonces los mismos tipos que empezaron a hablar, ellos mismos se dan máquina y todos los días tratan de generar algo más, más allá de que va a haber un momento donde, bueno, van a tener que dar un paso, pero digo, ¿qué es lo que más encontrás de la gente con la cual charlas?
4: Y la gente busca participar, eh, busca aportarle al club, eh, en tal sentido... Muchos nunca lo hicieron y, y, y estaban sujetos a la crítica o a, o a ver todo desde afuera.
2: Bueno, yo me la pasé diciendo que no tiene mucho compromiso la gente, capaz le, 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 le falta el motor para empezar a tenerlo.
4: Y justamente, eh, el, el compromiso va de la mano del empuje y del contagio muchas veces. Así que en la medida que, que más gente conocida o referente se vayan sumando, eh, va a llevar a, a, a que otra gente haga lo mismo.
2: Te hago una pregunta más y te agradezco para, para, para cerrar la nota, para la prolijidad. Eh, cuando eh, empiezan a publicar tal o cual cosa, el otro día que salieron en la radio, seguramente ya le empieza a llegar esto a otro tipo de gente. ¿Qué recibiste este fin de semana?
4: Mira, sinceramente la, la gente que, que, que se acercó, eh, en, su, en su gran mayoría, no, no tiene relación con, con la política anterior del club, eh, no, no, ha, no ha estado en agrupaciones o, 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 o pertenece a una línea partidaria. Eh, pero bueno, obviamente que tienen inquietudes y como las bases no estaban publicadas, quería que les explique un poquito mejor qué es esto. Ahora, quien lee las bases, que es lo que yo sinceramente pido que se toman el trabajo, que solo son 10 hojas, y ahí está más que bien explicado lo que para nosotros es el futuro de Banfield y una forma distinta de llevar adelante una conducción.
2: Bueno, muchos te van a decir, escribir bonito, escribe cualquiera. A los que te dicen eso, desde adentro del club, desde otras agrupaciones, ¿y desde afuera qué le decís?
4: No, obviamente que lo, los hechos son más importantes que las palabras. Pero para que los hechos lleguen hay que planificarlos previamente y la planificación está en lo que uno escribió. Eh, bueno, obviamente que después va a tener que ir de la mano de, de la puesta en marcha y el desarrollo de esas ideas hasta llegar a, a concretar las mismas. Eh, bueno,
2: tanto como ustedes como gente de la agrupación y también del oficialismo vamos a charlar seguido. Eh, un abrazo Leo, gracias por, por cerrar la nota y agregar algo más y repetir los lugares donde pueden leer las bases.
4: Eh, bueno, las bases están en Project Banfield Intercontinental, el Instagram, y Proyecto Banfield Intercontinental, el Facebook.
2: Abrazo de gol, hablamos. Gracias.
4: Muchas gracias, Fabi, saludos para todos.
2: Leo González, perdón, para charlar un ratito y cerrar lo que el otro día bueno, le dimos lugar, que es el Proyecto Banfield Intercontinental. Simplemente eh, que cada uno trate de leer de sacar conclusiones y que fundamentalmente pregunte, ¿no? Porque una de las maneras de participar es. Eh, preguntar, tenemos un largo camino hasta el 2021, un largo camino hasta el 2021.
0: Además, podés seguirnos online por Instagram, Facebook y Twitter. En Loria 154 Lomas, un toque de gourmet y mucho amor por lo que hacemos. Tenés siempre a mano el teléfono y hacé tu pedido. 7519 3546. Guadalupe Gourmet. Ese plato casero de mamá o la nona que siempre va con nosotros. y por WhatsApp al 11 57 26 70 78.
2: Bueno, un abrazo para Gato de Solano, sí, compartiendo lo que decíamos en la apertura y contándome ejemplos de, de muchas cosas que tienen que ver con, con hospitales y con clínicas. Eh, de esto que, que, que a uno lo alarma, sinceramente lo alarma. Cómo nos cuesta construir entre todos, cómo nos cuesta. Y a partir de lo que le pasa al país, uno eh, por más optimista que sea, no avisora otra cosa que el propio destino que eh, de una u otra manera se genera, ¿sí? Eh, hay mucha hipocresía, hay mucha mentira, eh, hay mucho laburo que se pierde por culpa de, de aquellos que eh, no entienden lo del contagio, que el virus todavía no tiene soluciones, y la verdad me engancho a charlar con esto porque también escucho cada cosa que me alarma. Yo pongo el ejemplo de, de lo que pasó para aquellos que nos siguen por Twitter con el tema de los mecanismos de solidaridad, que algunos lo siguen mal llamando eh, derecho de formación. Si vos tenés un porcentaje fijo, en este caso de James Rodríguez Rubio, yo no tengo la certeza de que la compra del Everton de Inglaterra haya sido de 21 millones de euros, pero es lo que se informa. Si vos a 21 millones de euros le sacás el 1.237%, te da mil, ¿por qué publican mil? Y la gente duda, y vos le explicas, ¿ustedes tienen idea cómo se genera eh, o cómo se llega a ese porcentaje de mecanismo de solidaridad? La gente no tiene idea. Ah, pero lo publicó eh, TIC, lo publicó tal tipo de Continental y lo publicaron en un medio importante de Colombia. Muchachos, copian, copian. ¿Y saben qué es lo peor? que han consultado a algunos que está dentro del club, y le dijeron, tienen razón, es esa plata. No, muchachos, porque así es como que la gente se convence de que se llevan plata. Hay que informar bien, y el primero que tiene que informar bien es el club. A ver, para aquellos que quieren escuchar, porque no es tampoco preocuparse y ocuparse mucho. Uno en su momento lo averiguó y es para siempre, lo único que se modificó es que antes solamente se cobraban en transferencia internacional de liga a liga y ahora también lo cobras dentro de la misma liga. Es decir, si el Real Madrid lo vendía a James a un equipo de España, lo cobrabas igual. Banfield ya cobró mecanismos de solidaridad por James Rodríguez Rubio. ¿Cómo se arma un mecanismo de solidaridad? Tiene en los primeros años un 0.25 por cada año. Y a partir de cierta edad tiene un 0.50. Esto va de los 11, 12 años hasta los 23. ¿Sí? Bueno, ¿la gente se acuerda cuando llegó James a Banfield? No tiene idea. Los periodistas tampoco. Inicio del 2018, perdón, del 2008. ¿Sí? ¿Cuándo se fue James de Banfield? junio, se quedó hasta el 30 de junio, en julio del 2010, llegó al porto de Portugal, estamos hablando de dos años de 0.50 y un año que está la diferencia de 2.37, 1.237. Acá no es saber o no saber quién miente quién no mente, es hacer una cuenta matemática, de la única manera que puede ser otra cifra es si a James lo venden en más dinero, y a la gente también hay que aclararle, porque ya creen que entró la plata, ¿sí? Es decir, lo vendieron y ya la plata está en Banfield. No, muchachos, primero hay que saber cómo lo compró el Everton. Si el Everton lo compra en una cuota cash, sí, te entra toda junta. Ahora, si el Everton lo compró en cuatro pagos, a vos te va a entrar el 1.237 de cada pago. Tan difícil es entender esto. Entonces, si hay gente que no entiende esto, y que la verdad, mientras montones de personas se están preocupando por desde adentro y desde afuera, tratar de hacer algo mejor. Escribir en las redes con un facilismo, en donde ni siquiera leen lo que lo que se les dice. Y ahí es donde yo digo que se consagra el disparate. Ahí es donde yo digo que se consagra el disparate. Tan difícil es que Banfield, desde su departamento internacional, legal, de fútbol, haga un informe y diga, esto es así. Y listo. Y se termina la discusión. Después lo que quiere es semánticamente interpretar cada uno de lo que hacen con el dinero ya es un problema. De la credibilidad que tienen para con la gestión y de la credibilidad que transmite la gestión. Pero además hay gastos todos los días de los clubes y los clubes tienen montones de problemas. Y avalando de problemas, el fútbol argentino va camino a trasladar la fecha de inicio del torneo para el mes de octubre. Después veremos si esto se confirma o no se confirma. No se van a distanciar mucho de lo que hoy están haciendo los planteles del fútbol argentino. Pero también es cierto que está en una etapa de precompetencia. Banfield, por ejemplo, avanzó mucho y realizó una burbuja, pero esta semana no continúa la burbuja, no continúan los trabajos de conjunto, sino que vuelve a un formato muy parecido en esta quinta semana de las primeras tres. Y después tendrá que ver, porque la logística de la burbuja, para hacerlo bien, porque Banfield no tuvo absolutamente ningún caso, para hacerlo bien necesita de, de muchísimos detalles, porque te equivocaste, hiciste algo de mal y te pasa lo que le pasó a Boca. Entonces, tampoco podemos generalizar porque a Boca le pasó lo que pasó, que le pasó a todos los planteles del fútbol argentino. Y como se va a jugar sin público, también hay una distancia entre determinada forma de entrenamiento y un deporte de contacto, un deporte de conjunto donde tenés que empezar a medir otro tipo de cosas y de eso todavía... La mayoría de los planteles están muy lejos, incluso creo que están lejos aquellos que van a jugar Copa Libertadores ya desde el 14, 15, 18, 19, que esas fechas no se modificaron. Yo saludo que el fútbol argentino, más allá de todos los problemas que tiene, de que el fútbol puede ser hasta una invitación, yo no digo a que toda la gente, a que cierta gente no salga de la casa, pero no juegan todos los días, y a toda hora, como hoy escuchaba un dirigente del fútbol argentino, juega un ratito cada uno, ¿sí? El que sale si es hincha de tal o cual equipo, bueno, terminó el partido y sale igual, ¿sí? no, no creo que el fútbol vaya a cambiar la forma de salir o no a la calle, eh, quien piensa eso, bueno, eh, perdón eh, por su inteligencia. Lo que sí está claro es que los clubes cuanto más tardan en volver a jugar, van a tener y van a empezar eh, con problemas con la televisión, la, la televisión viene pagando mucho, yo no sé el acuerdo que tienen con el gobierno para respaldar esto, pero hay un momento donde la televisión va a decir, bueno, hasta acá llegamos, ¿sí? o ¿De qué manera me la van a devolver? Ustedes, vamos a pensar que marzo terminó en la mitad, listo, jugaron algo. Abril, mayo, junio, julio, agosto y vamos camino a todo septiembre. Estamos hablando de seis meses donde la televisión paga, o quienes tienen los derechos televisivos, pero no pueden difundir lo que compraron. Estamos hablando de medio año. Bueno veremos de qué manera negocian o negociarán con el gobierno, veremos dónde termina todo esto. Pero no deja de ser una problemática porque para muchos clubes el dinero de la televisión es lo que le permite más o menos tener, no digo todo en orden, pero acomodado. Y no se olviden que los clubes, pongo el ejemplo de Banfield, firmó topes salariales en mil pesos. Todos aquellos, los que se fueron y los que están por arriba de ese sueldo, de alguna manera le van a tener que pagar tarde o temprano. La pregunta es cómo, cuándo, eh, de qué manera. que Ese es un tema que bueno tiene que responder quien maneja los números del club, porque esa es una gran pregunta para hacerse. Vendemos un ratito, vamos a hablar de Peñas hoy. Vamos a hablar un rato con el loco Adrián González. No podemos hoy meter a los tres ayudantes de campo juntos. Lo vamos a ir haciendo de a uno. Vamos a empezar por el que más conocemos, ¿no? Que es el querido loco Adrián González. Y después vamos a tener una charlita con Pico Hernández. Y le voy a contar un par de cosas más de los entrenamientos de Banfield. Eh, de Facundo Sanguinetti, que ya le dio negativo. Pero creo que se va a sumar dentro de un par de días. Y que la reserva también sigue entrenando. Pero esta semana lo empezó a hacer por la mañana. Telas Plásticas Milia Vaca distribuye novedoso felpudo para desinfectar la suela de los calzados al ingresar o salir de un ambiente. Bueno, leo para cumplir lo que me mandaba Gato de Solano ¿sí? eh, Mi hermano labura en el Munich, terapia llena eh, Según el gobierno de la ciudad eh, Cuenta las camas de guardia como de terapia Mi cuñada en el italiano, lleno Y un amigo labura en la clínica Bransen de Quilmes Tienen las 10 camas de terapias ocupadas ¿sí? La verdad, eh, yo soy de los que creen que sin orden no hay éxito Y aquí radica todo y me encantaría que por lo menos en cada programa que hacemos podamos convencer a uno que diga, uy, mira lo que está diciendo este tarado. Pero que por lo menos uno lo invite a pensar. Y no digo a modificar todo lo que hace, pero por lo menos a que entienda que hay algo de lo que está haciendo que quizás no está bien. Con eso, más que charlar con tal o cual, en estos tiempos de programa, con uno que convenzamos, ¿sí? ya nos damos por satisfechos. ...ya no damos por satisfecho... ...y le está hablando a alguien que... ...su hijo menor todos los días sale a trabajar... ...a las diez y media de la mañana y vuelve... ...a las ocho de la noche, es decir... ...en cualquier momento uno puede contagiarse... ...¿sí? Y evidentemente también hay edades... ...como me dice un amigo... ...nadie te quita que vos seas la excepción... Entendelo, porque muchos... ...suponen en las cuentas... ...o en la realidad que viven... ...los porcentajes a mí no me van a tocar... Esto tiene que ver con gente mayor. Nadie te asegura, nadie te puede asegurar que vos no seas la excepción. Seguramente hay gente que tiene más riesgo por edad, por eh, patologías, eh, por antecedentes, etcétera, etcétera. Pero nadie te asegura que vos seas la excepción. ¿Vamos a charlar un rato de peñas? Sí, aprovechamos para charlar otras cosas con un, con un amigo de la casa. Gabriel Castillo, un placer saludarlo, ¿cómo le va?
5: Hola Fabián, ¿cómo te va? Bueno, gusto escucharte, como siempre. ¿Cómo estás vos? Bien, eh, tratando de respetar la cuarentena lo más posible, tratando de evitar las reuniones sociales. Lamentablemente, como decía vos hace un ratito, eh, uno está obligado a salir a trabajar, pero trata de evitar y cuidarse en todo lo que está al alcance y tratando de aplicar al máximo posible cierta responsabilidad individual. ¿no?
2: Vos tenés responsabilidad en una empresa, ¿sí? porque sos una de las cabezas. Eh, ¿Qué es lo primero que tienen en cuenta? Porque eh, yo siempre digo que más allá de las obligaciones, de las necesidades, de lo que todos tenemos por delante, eh, quienes conducen tienen que dar el ejemplo, ¿no?
5: Sí, claro, bueno, nosotros hemos tomado dentro de la empresa medidas eh, protocolares de cuidados preventivos que tienen que ver con toma de temperatura en el ingreso, pruebas aleatorias de lo que tiene que ver con la prueba de olfato, eh todos los elementos sanitizantes, alfombras, alcohol en gel en los ingresos, un registro de, para proveedores y para empleados donde se registra la temperatura al, al ingreso a la empresa, eh, espacio, eh, digamos, de más de un metro y medio entre puesto y puesto de trabajo, digamos, todo, todas las cosas que están eh, impuestas, en este caso por el municipio, por la Secretaría de la Industria y que nos nos proponen ciertos cuidados para poder seguir trabajando, ¿no? si no la economía en general sufre un parate que es muy difícil para cualquier ciudadano poder llevar a cabo su, su vida.
2: Cotidiana. Estás preocupado, estás asustado, tenés respeto, eh, ¿qué encontrás? Porque una cosa es lo que a uno quizás lo rodea y otra cosa es todo lo que uno ve en los demás. ¿Qué te pasa con todo esto?
5: Depende de dónde me enfoco.
2: Claro. La, La verdad es, verdad.
5: es que co como hijo me da mucho miedo eh, y como padre, como responsable de, de una organización y demás, eh, me pone a cuidado, me pone atento en realidad, ¿no? más allá de, no me dejo invadir por el miedo, por supuesto, entendemos de qué se trata esta enfermedad, pero también entendemos que esta enfermedad, que probablemente para algunos de nosotros pueda no ser tan nociva, tan mortal, por, para ser brutalmente honesto, es cierto que cuando uno piensa, yo pienso en mis padres, eh, que están cerca de los 80 cada uno, y bueno, y, y, y uno tiene ciertos miedos, no puedo negártelo, ¿no?
2: Bueno, voy a, salir el, de, voy a salir de esto y voy a ir primero a lo particular y después a lo general a la hora de hablar de Peña. ¿Cómo anda la, la querida Peña Zona Norte, Pino Sabia?
5: Bien, bueno, es un año particular, ¿no?
2: Sí, dentro de, 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 la, de las normativas que tenemos, ¿no?
5: Dentro del contexto general, lamentablemente, no hemos podido ya hace bastante tiempo encontrarnos eh, físicamente en nuestra sede, en la famosa y tan querida Cantina Alcalá. Que... Aparte, Gabriel,
2: por más vuelta que le demos, hay algo eh, que es esencial. ¿sí? Por más vuelta que le demos, y mirá que hemos charlado mucho, hay un tema que convoca, que son los partidos de fútbol. Entonces, si los partidos de fútbol es sumamente difícil.
5: Es muy difícil contagiar a la gente, sino... Eh... A ver, esto es como un duelo. En definitiva, lo sufrís más cuando apenas lo sufrís, pero en la medida que va pasando el tiempo y te vas acostumbrando que el fútbol no te llena esos fines de semana, no te llena los espacios, no no te obliga a ir a la cancha a alentar, no te haces problemas porque perdimos, no te pones contento porque ganamos, es muy difícil contagiar todo esto que tiene que ver con la pasión. Entonces, no, aparte aparte
2: uno de los elementos motivantes, lo digo con conocimiento de causa, era que en distintos lugares la gente se pueda juntar para ir a la cancha, ¿no? Exacto,
5: exacto. Entonces es muy difícil contagiar, no obstante, nosotros estamos tratando de, de mantenernos, informando un poco de, de lo que pasa en, en la vida activa del club, eh, intercambiamos información de lo que se entera uno de lo que se entera el otro, y así vamos tratando de mantener la palabra Banfield eh, permanentemente en, en conocimiento de todos e intercambiar algunas cosas. Aprovecho para mandarle hoy un saludo a Gonzalo Betini que es el cumpleaños.
2: ¡Qué grande, eh, bonza, sí. Todavía... de la
5: Peña. Después
2: que termine el programa le voy a mandar saludo.
5: Es el padrino de la Peña, Zona Norte, y entonces, eh, bueno, eh, aprovecho para mandarle un saludo especial. Y a todos los muchachos de la Peña, por supuesto, que, que de a poquito vamos a ver si podemos comenzar también, hemos comenzado la semana pasada con alguna serie de reuniones vía Zoom, que nos permita vernos, que nos permita conectarnos y charlar un poquito de esta pasión que nos
2: une, ¿no? Yo voy a decir algo, corre por cuenta mía. Eh, desde que lo conocí a Gabriel, eh, cuando empezó a trabajar en, en la Peña Pino Sabia y bueno, uno interactuaba desde el sector que le tocaba eh, trabajar, colaborar, ...y no tenía relación desde socio interior y exterior... ...porque ellos están dentro de, 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 de los socios plenos... ...o de los socios de cancha, en la distancia... ...yo siempre le decía a la gente afín... ...a mí, a los que más hablo fuera del club... ...más allá de que sean todos de Banfield... ...hay gente que vos la tenés que tener para una cosa... ...y gente que la tenés para otra... ...y hay gente con la cual vos te nutrís... ...y lo ves que están de la media normal... ...en algo superador y ven las cosas de otra manera y están aquellos para acompañar. Y yo siempre dije, Gabriel es un tipo para dar un paso para adelante, porque tiene otra visión, y por algo tiene todos los datos, está muy prolijo, y hace dos meses charlábamos con Chupete Fernández, que es un amigo de la vida, y yo me pongo muy contento que al lado de Chupete esté Gabriel, en un momento de las peñas difícil. ¿Cómo está todo lo general? Porque... Eh, yo saqué la conclusión a distancia, porque por supuesto hoy no, no tengo relación directa, más allá de que me comunico con la gran mayoría, porque quedó un contacto para siempre, que es lo más lindo de, de todo lo que a uno le tocó realizar, que todos tienen, eh, suma, fundamentalmente la gente del interior, que volver a la esencia. ¿Qué digo con esto? Eh, Gabriel ya lo sabe porque lo charlé con él. En un momento no se conocían entre ellos, y se empezaron a conocer y eran más de lo que todos suponíamos, esa frase que siempre tengo, eh, somos más de los que creemos pero menos de los que necesitamos. Y hay un momento en la vida del ser humano que cuando se organiza y empiezan los cargos, presidente, secretario, algunos se desenfocan, se desencajan y creen que son más importantes y sacan los pies de la tierra. Yo lo que les recomiendo a todos, vuelvan a la esencia, muchachos. Cuando ustedes no se conocían, se juntaron, saber que a montones de kilómetros hay gente afín, si no recuperan eso, va a ser muy difícil. Y ya no me peleo de quién es socio, quién no es socio, porque eh, la pandemia me parece que alejó muchísimas cuestiones y después será una tarea del club replantear montones de cuestiones, planes de pago, etcétera, etcétera. Pero digo, eh, un motor que va hacia un lugar, cuando se desencaja... Es complicado, y después, si siempre aparecen las mismas personas, esos tipos, a la larga, se desgastan, porque necesitan el dulce, bien entendido, el abrazo, el apoyo del otro tipo que le diga, mira, yo no aparezco porque no tengo tiempo, ni tengo la capacidad, ni tengo la fuerza, pero yo sé que vos estás... Contá conmigo. Y a veces los tipos que comandan cada peña, porque siempre en cada peña hay eh, eh, ciertos motores y ciertos tipos que tienen capacidad para liderar, necesitan de ese mismo, ¿sí?, y mucha gente no lo entiende. Perdón toda esta introducción.
5: No, está bien, yo comparto un poco con lo que decís. También entiendo que cada uno le aporta al club lo que siente que le puede aportar y lo que le quiere aportar. A veces, en muchos casos, conozco muchos casos de muchachos que, que tienen muchas ganas de aportarle mucho más, pero probablemente no tienen la posibilidad, es una cuestión de tiempos, pero nosotros tratamos de, de, de aunar todas esas posibilidades de cada uno, poca, mucha algunos mejor, algunos no tanta, pero importa. Y también entendemos que hay gente que no, no tiene las ganas, el tiempo de aportar, y que solamente asume un rol de hincha. Y uno tiene que entender eso, el, en la necesidad de agrupar gente, eh, uno tiene que entender que a veces algunos están mejor en el rol de solo ser hincha. Entonces, sí, está bueno eso, está bueno. Digamos, nosotros en Peñas ahora arrancamos con un ciclo eh, eh, Chupete Fernández y Alejandro Calul de Bacuileño de, de del Roca y Villa Galicia respectivamente han sido convocados para empezar a trabajar en la reunificación de lo que tiene que ver con las peñas a nivel federal bueno, Chupete me ha hablado para que les dé una mano y yo estoy dispuesto siempre a, a aportar lo que pueda en ese sentido estamos hace ya dos o tres meses que venimos con un ciclo de reuniones semanales que lo venimos sosteniendo, y la única, o el único objetivo, perdón, de estas reuniones tiene que ver con empezar a conocernos más, eh, conocernos las caras, eh, quién es quién en cada peña, eh, cómo vienen trabajando, cuáles son los proyectos futuros, eh, y a partir de conocernos un poquito más y cuáles son las posibilidades de cada uno, trabajar en el futuro. Hoy no es tiempo de, lo digo bien esto que voy a decir, ¿eh? Hoy no es tiempo de molestar a la comisión con algunos proyectos que no tienen mucho sentido, digamos. A veces cuando uno presenta proyectos en forma temporal o fuera de tiempo
2: si sí, hay tiempo para eso
5: en un saco roto.
2: hay tiempo para eso a veces la inteligencia es entender el momento que se vive
5: exactamente, y hoy la comisión está enfocada en otras problemáticas que son de público conocimiento para Banfield y para el resto de los clubes Entonces, pero venimos trabajando, personalmente vengo trabajando en un proyecto a futuro y que por supuesto va a pasar por el tamiz de Peña, pero de tratar de acercar más cómo acercarlos más a todas las peñas de, del interior Hoy muchas están participando, por suerte, Somos, hay, un, hay un staff de 12 o 13 peñas que participan permanentemente todos los jueves, que son los días que nos reunimos. Estamos generando a partir de eso un espacio para poder charlar, discutir, para poder darle a conocer a gente del interior eh, todos aquellos temas y personas que forman el mundo Banfield, en todos los aspectos. Y bueno, de a poquito se van a ir sumando otras peñas que hoy están participando menos, pero estamos tratando de, de inducirlos a que se prendan en esta movida porque es muy interesante y créeme Fabi que en la medida que nos vamos encontrando cada vez nos vamos haciendo más amigos. Yo escuchaba hace un ratito hablando de este proyecto de Banfield Intercontinental y, y pensaba antes de esta nota pensar en un Banfield inter Intercontinental cuando todavía tenemos tanto trabajo para hacer una cosa no inhabilita la otra, está bien. pero aquellos que tenemos la posibilidad de hacer un Banfield Federal no podemos dejarnos ganar esta carrera, no podemos a, eh, estar pensando en un Banfield intercontinental si los que estamos de adentro todavía no accionamos.
2: No, pero eh, una su cosa es un nombre otra cosa son las ideas. Decir, yo lo que digo es, eh, el Banfield federal, eh, voy a usar una frase que usaba siempre, las cosas para hacerlas bien primero las tenés que sentir. Y el problema es que muchas veces las cosas las quieren hacer gente que no las siente. Y se nota, uh -huh. ¿sí? tarde o temprano. A mí me pasó algo muy particular, estos días. yo sigo teniendo contacto con toda la gente que iban a hacer peñas a oficializar, porque el mapa iba a seguir, y el otro día me llama y me dice, por intermedio tal o cual persona, queremos armar una peña, y yo le dije, con todo respeto, traten de canalizarlo por el club, porque con quienes quieren canalizarlo no tienen que ver directamente con aquellos que pueden oficializar una peña, y me preguntan, pero hay que hay que hacer... mira yo no te puedo responder porque no sé si cambiaron o no los requisitos y eso lo tenés que preguntar en el club o a la misma gente de Peña. Sos testigo que ayer te mandé un mensaje a vos, el mismo a Chupete, para conectarlos. Y me parece que esas cosas... Eh, eh, yo soy de los que creen que el orden te lleva a un montón de situaciones. Lo digo también en el país con la pandemia, ¿no? Sin orden es muy difícil. Y en el orden también hay pautas. Y hay gente que no le gusta respetar las pautas como viven estigmatizando al que piensa distinto. En eso hay que crecer muchísimo.
5: Sí, hay que crecer porque sobre todo... mira, vos hablabas hace un ratito del tema de, de, de la pandemia, de la gente que asume... Te pusiste un par de adjetivos calificativos que comparto este, respecto de lo que, de lo que decía. Y hasta tanto todos no entendamos que somos parte de un conjunto, que somos parte de un todo y no somos individuales. No, no no podemos tomar acciones de forma independiente y pretender que eso eh, haga un efecto en el conjunto, digamos. Hasta que no entendamos esas cosas, de que somos parte de un todo, eh, va a ser muy difícil ¿no? que, 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 que podamos salir. lo hablo No, no hablo solo de vampir, hablo, lo hablo como sociedad. ¿no? Sí,
2: bueno, eh, a veces yo eh, pongo la palabra paradigma y algunos me preguntan, ¿qué ah. quieres decir? Estas cosas. Estos son los paradigmas que hay que cambiar. No estoy hablando de, de la estratosfera y de cuestiones que son imposibles de lograr. Estoy hablando de cosas simples. Y hay una palabra o dos palabras que solucionan muchísimas cosas y que a veces están por arriba de la capacidad. Es el sentido común y el criterio. Yo digo, ¿tantas cosas solucionas en los clubes con sentido común y criterio? No tengas dudas.
5: Mira, nosotros hablábamos justamente, hablando de sentido común, no hay posibilidad de que hagamos un, proy un proyecto conjunto con las peñas si no nos conocemos. claro Si no sé quién es Sebastián de, de Trevelin si no sé quién es Magia este, de, de Necochea, si no sé quién es Maxi Visiglia de, de la Costa, si no sé quién es Daniel de Córdoba... Ustedes, este, digamos,
2: hoy, ustedes hoy, dentro de, de, de esta falta de habitualidad, tienen un elemento que nosotros no tuvimos la chance. Que para mí es un trofeo, bien manejado, por supuesto, ¿no? Sobre todo cuando entremos en, en, en etapa de motivación, de partido, de otro tipo de comentarios. El Zoom hoy les permite estar mucho más cerca que en otro momento. Y esa es una herramienta para sacarle un jugo enorme sin acabarla, ¿eh? sin, sin, sin terminar de, de, de perderse en el Zoom y que todo quede ahí. Pero es una herramienta hermosa para la gente que está a distancia.
5: Hoy contamos con esa herramienta que, coincido con vos, nos ha acercado mucho más en estos cinco meses que en los últimos tres años.
2: ¿Viste? Claro. Hay un
5: montón de gente. Ahora, también es un desafío encontrar los contenidos para poder interesar a que la gente se prenda en forma permanente. Te repito, Fabi, por suerte estamos en un conjunto de 12, 13 peñas que se están pendiendo todos los jueves. Aquellos que se han dado la oportunidad de participar de, esos, de esas reuniones de Zoom no han dejado de estar. Por eso quiero aprovechar esta nota también para invitar al resto de las peñas que todavía no han participado, que se den la oportunidad de estar, de debatir, de contar qué es lo que les pasa, porque es importante para entender cuáles son las necesidades de cada una de esas peñas. Y cuando hablo de necesidades, no hablo de las necesidades físicas, no hablo de tener que mandarles cosas, que una camiseta... No,
2: porque es... cada lugar tiene su idiosincrasia también.
5: Si no terminamos de entender cuál es la idiosincrasia de cada espacio es imposible que podamos armar un proyecto conjunto, y entonces el desafío está en armar un contenido que interese a todas las partes, a, todo, a todas las regiones, y en eso estamos, y la verdad es que la pasamos muy bien, sentimos que de a poco hasta nos vamos haciendo cada vez más amigos, y eso va a facilitar la posibilidad futura de desarrollar nuevos proyectos.
2: ¿no? Gaby, como siempre un placer, sabes que de la manera que sea siempre uno está cerca, y bueno, eh, lo que necesiten, eh, cuentan con Fabián como persona y con los programas para todo lo que haga falta.
5: Siempre sabemos que estás y te lo agradecemos un montón. Déjame aprovechar esta oportunidad para mandarle un saludo nuevamente, en particular a la Peña Zona Norte, que hay varios de los muchachos te están escuchando, y también a todo el conjunto de las Peñas del Interior, a todos los muchachos que, que están haciendo este desafío de tratar de juntarnos y de tratar de mantener a Banfield vivo, al menos en nuestra memoria, hasta que la pelotita empieza a rodar.
2: Escuchame, si no consiguen ningún abogado del club que se los explique y necesitan, yo les explico los mecanismos de solidaridad, mirá que me informé mucho.
5: <risa> te escuché, te escuché, te escuché. Y es importante eso que dijiste también, porque a veces uno levanta y recauda toda la información que pulula por ahí y a veces la gente tiene cierta tendencia a hacer juicios sobre algunos comentarios que no tienen muchos fundamentos. Es Entonces que es se prejuzga que muchas nosotros. veces
2: en demasía a partir de un desconocimiento o de una mala información. Entonces, el tipo que prejuzga por una mala información no es el culpable, el culpable es el que dio la información. Sí,
5: el culpable es el que dio la información, pero también cada uno de nosotros a veces asume una posición crítica dando por hecho determinadas cosas. Sí, sí. Y creo que la sociedad en este momento se encuentra en un momento difícil, susceptible y donde creo que cada uno tiene que pensar en la previa, porque vos hablabas hoy de los periodistas que hablaron de la pandemia, que decían a mí esto, no me van a decir si tengo que salir, si no tengo que salir, después se contagiaron, y tuvieron que salir a decir, cuidado, que esto no es joda, entonces, pero parece tan sencillo el retractarse, y no hay consecuencias, que entonces cualquiera puede decir cualquier cosa sin pensar. Y sin bueno, si, si tenés puede, la capacidad de solucionar realidad.
2: eso, solucionamos... Eh, gran parte de las cosas. Yo digo que hay un libertinaje de opinión, que no puede ser que todo de lo mismo. Y un tipo que dice una barbaridad, al otro día, como si nada. Entonces, eh, o Fabián, ¿cómo se o soluciona? O ¿no? viceversa, a veces uno dice
5: una, una cosa con una intención y se interpreta para otro lado. Sí, sí, sí. Y esto tiene que ver con la susceptibilidad con la que vive hoy la sociedad argentina. Nadie es culpable, pero todos podemos aportar un poquito para ir corrigiéndolo.
2: Como siempre, una linda charla. Un placer, Gaby. Y te doy un Hola. consejo cuando puedas cambiar la almohada.
5: Abrazo enorme. Cuando quieras. Abrazo enorme. Gracias.
2: Gabriel Castillo, para charlar un ratito de, de peñas, ¿sí? Él como presidente de la peña Pino Sabia de Zona Norte, pero también participando activamente junto a Chupete Fernández, a la gente de distintas peñas, que bueno, es un momento muy especial, ¿sí? Eh, está bueno eso de eh, elegir los momentos y los tiempos. A veces ciertos reclamos pueden ser atemporales. Pero bueno, la herramienta de Zoom me parece que los hermano un poco más y cuando empiece a jugar Banfield creo que van a tener montones de motivos. Yo le vuelvo a decir lo mismo a todas las peñas, vayan a la esencia, recuerden cómo arrancaron, que no se conocían, empiecen otra vez a tratar de juntarse, sí y a partir de ahí eh, tratar de volver a ciertas cosas que en algún momento pasaban, porque si en un lugar eran veinte o treinta y hoy son cinco o seis hay algo que falló, no por parte del club, ni parte de Peña como conjunto, falló en la misma Peña, traten de solucionar y de mejorar eso. Me parece que es el primer puntapié para que eh, esto se pueda hacer más abarcativo, y es un colectivo muy importante, en su momento es como que el colectivo en una parada se frenó eh, y, y no arrancaba. Bueno, ahora empezó a transitar otra vez, con la pandemia, con todo lo que esto significa, traten de volver a la esencia. No a todas las Peñas, porque algunas se mantuvieron, digo a aquellas que se disgregaron. Eh, la solución la tienen ustedes. Después reclámenle a los demás.
0: Hay lugares que son parte de nuestra vida. Los llevamos en el corazón y son aquellos a los que siempre nos gusta ir. Trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque, 4283-5181 y 4283-1498. Eh, yo
2: digo, la gente consulta por dos o tres cosas puntuales porque ve... ...la multiplicidad de las redes... ...y acá podemos encontrar otro tema... ...Brian Ramírez, firmó para Emiratos Árabes... ...yo no sé si hay algo detrás... ...no puedo decir ni que sí... ...ni que no... ...pero este chico quedó libre... ...no al final del 2019... ...antes... ...ustedes tienen idea cuántos jugadores... ...quedan libres... ...en los clubes del fútbol argentino por año... ...y cuántos pibes por ejemplo se van a jugar a Europa... ...a una segunda, tercera liga... ...no firmó para la Juve... ...ni para el Barcelona... ...firmó en Emiratos Árabes... ...y algunos preguntan... ...¿hay derecho de formación o mecanismo de solidaridad?... ...no, quedó libre... ...¿sí?... Eh, ...no es una transferencia... ...si mañana hubiese una transferencia... ...bueno, ahí te van a tocar determinados años... ...insisto... ...de 11 a 23 años... ...los primeros años al 0,25... ...y el resto a 0,50... ...pero hay un tope del 5%... ...para los mecanismos de solidaridad... ...otro tema... Esto es para que la gente no piense que nosotros nos hacemos los pelotudos ¿sí? eh, y, y pasamos un tema por alto, no es sí. mi, mi manera ni mi forma. Eh, simplemente un tema del plantel que yo creo que pasa en todo laburo, que lo tienen que solucionar, puertas para adentro, que capaz se repiten los eh, protagonistas de hace eh, dos años y medio atrás, en el anterior ciclo de y antes de que venga Crespo, que lo tienen que solucionar. Porque cuando lo individual se traslada a lo colectivo es complejo. Uno hoy no practicó, el otro siguió en la concentración. Eh, Arboleda, Bertolo. Punto y aparte. Porque yo creo que estas son cosas que pasan en todos los laburos. Y una vez, una vez, le voy a contar a la gente, le pregunté a un técnico, ¿por qué no dejan entrar a los entrenamientos? Y me dice, Fabián, yo te voy a explicar por qué. Si vos venís a un entrenamiento y simplemente en la radio hablas de fútbol, de los ejercicios... Yo sé que vos lo haces, pero acá viene alguien y lo único que mira es el coche, los jugadores, el modelo, si uno se pelea con otro. Y como en cualquier laburo, yo capaz carajeo a un jugador. No voy a decir el nombre del técnico. Y yo creo que esto tiene que ver con los códigos, porque si vos vas a ver un entrenamiento y un jugador se carajea con otro, no lo podés poner en la tapa del diario. Entonces, entre otras cosas, además por la cantidad de medios que hay, cerraron muchos entrenamientos. ¿Por qué? Porque no tienen el código de entender que vos también te podés pelear o carajear en tu laburo. Y esto tiene que ver con entender ciertas cosas. Ahora, cuando una cosa individual se traslada a lo colectivo y perjudica a todos, ya es otro tema, pero hoy no hay competencia. Entonces, bueno, que lo solucionen rápido. Vamos a vender un ratito, seguimos con las charlas. Sí, Vamos a charlar con los ayudantes de campo, ¿sí? Vamos a empezar por el que más conocemos, sí, porque de, de Cristian y de Luca uno no conoce mucho, más allá de lo que nos dijo Javier Esteban Sanguinetti, el querido loco Adrián González. Vendemos y charlamos con él. Panfil arrancó la semana 5 y van a ser 7 previas a la competencia. Van a ser más, porque uno está convencido que esto no arranca 25, 26, 27 y 28 de septiembre, aunque mañana hay reunión del Comité Ejecutivo. Y el viernes vuelven a reunirse y están en el día a día, desde la AFU y desde la Liga, charlando con el Ministerio de Salud. Pero creo que estamos complicados.
3: Joyas G, la Joyería de Banfield. Llaveros, anillos, escudos y taladros en oro, plata y acero. Joyas G, Belgrano 1514. Joyas G, la Joyería de Banfield.
2: Bueno, eh, Alejandro Farabelli me mató a preguntas, sí. En un rato trato de responderla. Voy a saludar al querido loco Adrián González. Yo siempre que saludo al loco, tengo imágenes enormes, ¿no? Del recorrido. Como una vez le dijo un amigo que ya no está, el loco venía de otro lugar y se transformó en, en, en parte del inventario de Banfi, parte del inventario, el loco. Adrián, querido, cómo estás?
1: Hola, Fabián. Hola a todos, a todos por allá. ¿Me escuchas? Sí.
2: Qué locura estamos viviendo. Qué largo todo esto y lo que falta, ¿no?
1: Sí, sí. La verdad que estamos viviendo una, como vos dijiste, eh, un caso excepcional de algo que nunca nos hubiéramos imaginado. Y la verdad que es muy difícil por, por todas las situaciones que eh, que va dejando la, la pandemia, ¿no? Por el tema económico, el tema eh, de no fútbol, de los entrenamientos, de entrenar eh, respetando un protocolo que está perfecto por, por, porque lo hicimos al pie de la letra y la burbuja pudo salir de la mejor manera. Pero la verdad que deja secuelas en mucha gente que la está pasando mal y ojalá que se pueda solucionar inmediatamente todo todo esto lo que es eh, lo del COVID-19. Eh,
2: tocate el derecho, tocate el izquierda o tocate los dos si querés. Eh... Eh, Banfield viene de una semana interesante porque pudo
1: eh,
2: intensificar trabajos, incorporar el conjunto, la burbuja salió, más allá de algo que conté recién, de la mejor manera, se ganó en todo el sentido de la palabra una semana, desde hoy empezaron otra vez como venían antes, seguramente planificarán una burbuja más cercana a la competencia, aunque todavía no sabemos eh, cómo. Sabes qué te quiero preguntar? Viste que uno tiene que tener mucho cuidado, eh, sí. tiene que prestar la atención a determinadas cosas, y sí. a veces sin darse cuenta, eh, uno hace cosas que no tiene que hacer. ¿Qué sé yo? Yo estoy acostumbrado a tocarme la nariz, ¿sí? Claro. Eh, digo, ¿te costó mucho a acomodarte a eso y a cada cuidado que vos tenés que tener en una práctica o en un lugar
1: con tu grupo? Ya, Mirá, Fabián, nosotros, eh, bueno, por supuesto que seguimos el protocolo al pie de la letra para, para poder cumplirlo y, y que, bueno, que dé tan buenos resultados. Eh, la verdad que el doctor estaba detrás de todos estos pedidos del Ministerio de Salud para que el contagio sea, sea muy bajo, no estar en lugares cerrados, estar en... en eh, con, el sepa con la separación que, que requiere la causa. Hoy vi eh, una foto que los
2: muchachos, la parte del gimnasio, no sé si vi las bicicletas o maquinaria afuera, al aire libre.
1: Todo afuera, todo Muy afuera. Bien. Está bien. En, en dos grupos eh, que no se pueden mezclar entre los jugadores, con un protocolo de llegada, un protocolo, un protocolo de salida. Así que la verdad que mm, eh, mucha responsabilidad de los jugadores, esto no es solamente de la gente que se quedó en el club para, para atendernos, sino también de los jugadores, ¿no? ¿No? Que, que son los actores fundamentales de todo esto.
2: Puertas para adentro, porque hoy salió el rumor, mañana se reúnen. Puertas para adentro, ¿ya les confirmaron que no
1: arranca el 25? Eh, está, está esa planificación de empezar el 25%, pero nadie nos comunicó nada y no hay una voz oficial que diga...
2: Sí o no, claro. Sí o no,
1: claro, claro, Fabián. La verdad que nosotros estamos esperando con mucha ansiedad la reunión de, de la gente que se tiene que juntar para determinar si arranca o no el campeonato. Eh, ten, tendremos que tener la, 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 el mayor cuidado por todo lo que viene. Eh, tuvimos eh, este aislamiento en la burbuja que fue que fue bueno no por así, no por ahí en otros en otros clubes en otras situaciones que se han, se han eh, escapado y se han filtrado alguna alguna situación que, que vinieron los contagios pero bueno la verdad que no sabemos todavía una voz oficial que nos ha, nos haya dicho que no
2: yo el otro día decía sí, sí. esto más allá de lo complejo de lo delicado que está todo cuando vos agarrás todos los planteles de primera división, estás hablando entre los planteles, los auxiliares, los cuerpos técnicos, la gente que está cerca de cada grupo, no menos de 40, 50 por plantel. Cuando lo multiplicas por 24 y ves la cantidad de casos, boca al margen, puedo decir es un número lógico y hasta chiquito, y la mayoría sintomático, salvo algún caso puntual. Yo digo que está mal poner a boca como ejemplo de lo que puede pasar porque me parece que Boca Neto fue la excepción. Más allá de, de, de todo el cuidado que hay que tener, no hubo en todos los planteles 20 casos.
1: No, 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 es verdad eso. También es verdad que, que se han disparado los contagios en Boca de una manera inusitada, ¿no? Porque esto, la verdad que, eh, con los controles, con los hisopados y con, toda, con todo el cuidado, bueno, eh, tuvieron una cantidad de casos que es, que es alarmante. Hoy los Pero hisoparon después, de vuelta a ustedes... Mejor, ¿Cómo? ¿Hoy los hisoparon de vuelta a ustedes? Eh, nosotros el martes. El martes, sí. ¿Qué le hacen? Pero, ¿Hisopado y testeo? Nosotros, ¿Todo junto? ¿Cómo? ¿Le hacen isopado y testeo? Sí, 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 sí. Nos hacen el isopado y bueno, después el doctor determina... Eh, nos avisa los resultados que bueno, creemos que si nosotros seguimos con esa responsabilidad... De los jugadores que, que sí, la verdad que esperemos los mejores resultados.
2: ¿Cuándo se suma Facundo Sanguinetti? Ya en estos días, ¿no? Porque le dio negativo. Eh,
1: claro, a él ya el isopado el segundo isopado ya le dio eh, negativo, así que... Eh, cuestión de días y, y de horas para que el doctor determine y que vea la posibilidad que, que vuelva a entrenar con nosotros. Y cuándo
2: eh, le chifan, acuerdo que está corriendo por
1: Carrefour. Sí, pobre, pobre Mauricio. Hoy estaba en la reunión de todo, de hoy estaba en una reunión y él estaba <ríe> eh, eh, paredón, paredón de por medio y escuchando, bueno ahí a lo lejos, pero. Eh, ojalá que se pueda unir lo antes posible porque nos va a hacer bien, nos va a hacer, eh, ojalá que venga de la mejor manera para que, que pueda darle a la gente de Banfield lo que ya le dio, que es una alegría enorme y bueno, sus, sus rendimientos eh, de la mejor manera para que podamos disfrutarlo. ¿no?
2: Loco, eh, viste que con esto de los Zoom, eh, los Instagram en vivo, sí, hubo de sí. todo, hay ¿eh? algunos que realmente son aburridísimos. A mí mucha gente me dice, ¿cuándo arrancas a hacer vos las notas por Instagram? La verdad no me gusta. Digo, mira, si el fútbol, ojalá no pase, no arranca este año, me engancho a partir de octubre a hacer eh, dos por mes. El Instagram que yo más disfruté fue de los primeros, Sanguinetti González González Sanguinetti. Me cagué de la risa. ¿Sí? Hay que hacer más de eso. Muchachos, a la gente le gustan sí. las anécdotas.
1: Sí, la verdad que con Javier tenemos muchas historias, muchas anécdotas vivencias buenas de las otras pero siempre con, con un respeto yo ya te lo dije a vos con un respeto y con hasta una admiración para para con javier y con toda con toda su gente que bueno estoy conociendo a Lucas a Cristian a Ramira ya lo conocía a Walter también a, a Bernardo también pero queremos conformar un grupo eh, homogéneo que tenga que tenga como prioridad Banfield que eso sea lo más importante para todos nosotros que podamos eh, potenciar a los jugadores y tratar de hacer un, una, una buena campaña y buenos y buenos partidos.
2: Bueno, eh, cuando se dio toda esta decisión, vos sos empleado del club, seguramente Julio te dio la, la libertad, ¿cómo estás adentro de un grupo que, como bien dijiste, a muchos los conocías y a otros los estás conociendo?
1: Bien, bien, muy bien, muy bien, porque la verdad que Javier eh, nos dio la posibilidad eh, de ser unos. De ser uno, de todos, eh, ser uno solo. Y eso es muy importante porque yo a Luca no lo conocía, a Cristian tampoco, pero bueno, con un par de con un par de entrenamientos ya eh, nos pusimos en claro que queremos lo mejor para Vansky, tanto como Javier y como Ramiro, que ya lo conocía, por supuesto, y como todos los integrantes del cuerpo técnico, el cuerpo médico, y todo lo que están a nuestra disposición, que por ahí que no se nombran mucho, que son los utileros, los cocineros, la gente de, que trabaja en las canchas, que por ahí son los que menos se nombran, pero también están con un compromiso eh, al 100% para el bien de cada uno de nosotros, de los jugadores, y por supuesto que del club, ¿no? porque está por encima de todo.
2: Eh, vos sos un tipo que siempre, por tu forma de ser, eh, está muy cerca de los jugadores, más allá de que ya vas creciendo en edad, tenés ese feeling por su forma de ser. Sí. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones de estos días de los muchachos? Porque el tiempo, la distancia, el contacto, el choque, la intensidad, eh, más allá de que van creciendo en esto último, eh, sí. comparado con la competencia hay un signo enorme de pregunta, ¿no?
1: Sí, sobre todo, sobre todo algunos en lo, en, 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 en lo que respecta a que eh, no es lo mismo eh, tener dos, eh, 200 entrenamientos y después de esta pandemia que no lo pudimos hacer, eh, venir eh, errarle al rebotero viste, pero son cosas reales que vos decís, ¿cómo, ¿cómo puede pasar? pero sí, porque es una falta de costumbre el, el no entrenamiento también modificó todo eso pero, pero sabemos que día a día todos se están poniendo cada vez mejor a los que mmm, por ahí tenían lesiones le, le vino bien por el tema de unirse directamente con el grupo sin tener que, que pasar por mucho tiempo sin entrenar con el grupo, y bueno, eh, contento, contento, contento porque la vuelta la vuelta está y ojalá podamos disfrutarla, ¿no?
2: Sí, sí, más allá de lo que se habla de primera fase, botón rojo, que por lo menos no se corten los entrenamientos, porque hay que estar preparado para, para cuando esto se dé, pero bueno, estamos viviendo una situación difícil, vos por Moreno seguramente tenés mucha sí, gente que la está sí, pasando sí, mal. Sí. Eh, te pregunto, porque lo tuviste como pibe abajo, y
4: yo he charlado
2: con muchos que lo tuvieron, y de repente alguien eh, toma una postura paternal, de consejo. No te meto en el tema legal, porque es un tema del representante del club. ¿Qué pudieron charlar? Eh, por ejemplo, vos que ya lo conocías de otro momento al al Flecha torre ¿Qué se le aconseja a un pibe que pasa por esto? Pues yo la verdad, lo que tengo miedo es que termine mal el pibe.
1: Ya, eh, lo que se aconseja... este. Que quieran al club y que todos que todos los jugadores que tienen la posibilidad de hacer contrato, que por algo todos en, en algún momento luchamos por, por un contrato con el club que vos querés, es hacerlo. Después de ahí podemos eh, labrar un montón de, de conjeturas, de opiniones, eh, cada uno respeta su, su, su postura, eh, pero yo creo que el jugador... Tiene que hacer contrato y tiene que jugar. La mejor forma de ver a un jugador que tiene condiciones y que puede llegar a, a, a surgir para para otras ligas o tener la posibilidad de, de progresar en el fútbol, es jugando. Entonces, eh, el consejo mío, no, sano, es que si tenés la posibilidad, eh, hacer, hacer el contrato.
2: Claro, paso a paso.
1: Paso a paso, después... Eh, eh, el me la mejor vidriera eh, para que te vean es uno si vos tenés la posibilidad de jugar y tener una continuidad seguramente que te van a que te van a ver de otros lugares y vas a poder mejorar tu contrato vas a poder hacer un montón de, de, de situaciones que, que son paso por paso no hay que romper no hay que romper el camino hacia primera porque porque puede ser eh, eh, no puede, no puede ser algo algo malo eh, si se saltan etapas, ¿no?
2: Eh, vos sabés que yo siempre dije, que vos además de tu laburo tenés que ser relacionista público, pero estás quedando cesante con esto de la pandemia, vos que estás en todo lado, hablás con todo el mundo, te juntás con todo el mundo, de veces
1: estás medio raro, ¿no? <risa> sí, no, no, a mí me, me costó mucho, me costó mucho en un momento que yo hacía como tres veces que no salía, eh... Dos meses seguro que estuve, en, que estuve en mi casa, haciendo un montón de cosas en mi casa. Pero sí, me costó mucho por la cuestión de, de estar eh, con gente, de hablar, de charlar. Yo soy de abrazar y, bueno, todo eso no se puede, así que me siento un poquito extraño. Mis hijos también son iguales.
2: Sí, sí, sí. Bueno, aprovecho un cariño a toda la familia. Bueno, eh, yo te digo que nos despidamos. Contame la anécdota de Caracas, lo que le dijo Julio cuando ustedes iban al vestuario, pensando que habían hecho un primer tiempo. Bárbaro, esa porque la conozco. Y después inventate otra y contame algo y nos vamos, dale.
1: <risa> bueno, no. Eh, en el entretiempo con Javier nos miramos cuando entrábamos al vestuario y dijimos, bien, Javi, bien, Estamos bien. Estamos hablando del primer bueno. partido
2: de Copa Libertadores 2005.
1: Claro, el primer partido de Copa Libertadores. Imagínate los nervios nuestros y el cuidado que teníamos para... ...para no para no hacer ningún ninguna macana... ...y con Javier nos miramos entrando al en la ...bien Javier, ¿eh? bien Archu, bien, bien Loquito... ...bien, bien, estamos bien, bueno, vamos... ...vamos arriba... ...y, y seguro que, 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 que nos van a felicitar... ...bueno, entramos, empezaron, la, empezaron las situaciones... ...de tratar de solucionar esto... ...podemos atacar por acá, podemos atacar por allá... ...y, y cuando estábamos saliendo para la cancha otra vez... ...con el pensamiento de que andábamos bien... Julio nos dijo che, ustedes dos a ver si salen un poquito del área que se le va a caer el travesaño en la cabeza.
2: Bueno, pero pero de verdad, eh, eh, hay que hay que disfrutar el tema de las anécdotas. Porque aparte el loco es un tipo que las cuenta muy bien. A veces te cambia una que otra palabra, pero eh, como decía Javier siempre te cuenta la misma, pero siempre son diferentes.
1: Pero escuchame, Fabián, si no le metés, si no le metes un poquito de, de de sabor, viste, no tienen gracia las anécdotas. No, o sea, pero, pero aparte son, están pero siempre vigentes, reales. loco,
2: el cariño es siempre, un abrazo grande. Dale, te mando un abrazo. Adrián Manuel González, el loco, para charlar un ratito de varias cosas y seguimos haciendo todo Ángel.
3: El plasma sanguíneo es usado para el tratamiento y recuperación de pacientes COVID-19. Si tuviste COVID-19, doná plasma, llamá al Cucaiba, 0800-222-0101,
0: municipio de Lomas de Zamora.
2: Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook, como DiputadosBA, y en Twitter, como HCDiputadosBA.
3: Desde 1998, creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor.
2: Todo Banfield eh, Bueno, a propósito de la burbuja eh, Quedó muy contento el cuerpo técnico Más allá de este incidente que uno le, les contó Que ojalá se solucione rápido en, Entre cada uno Que no es reincidente, porque pasaron dos años largos ¿no? Pero molesta, ¿sí? Eh, me, me, seguramente, bueno, uno se fue El otro siguió en la concentración Hoy uno no estuvo y el otro sí estuvo Es decir, Bertolo no estuvo y sí estuvo Arboleda Pero... Eh, eh, bueno, viene un poco a cuento de lo que contaba en un momento, ¿no? De, de una charla con un técnico sobre las cosas que pasan, ¿sí? Eh, y un detalle importante para tener en cuenta que recién charlábamos con el Loco González sobre la cantidad de casos que hay en el fútbol, de cómo se disparó el tema mediáticamente por lo de Boca y que la verdad, si las burbujas funcionan, fuera de que lo de Boca es un punto de aparte, los partidos de fútbol no van a estar muy distantes de esto, de lo que se vive, porque va a ser a puertas cerradas, sin público, claro que ya empieza otra etapa de la preparación y después del juego y la competencia. Que ese es el paso que deben dar todos los planteles, si se puede, y no sé si se puede. Ahí está el tema. Y por eso es casi un hecho de que va a ser muy imposible, salvo un cambio radical y extraordinario del comportamiento del COVID en Argentina, que no creo que pase en poco tiempo, para que el torneo sí arranque 25, 26, 27 y 28 de septiembre. Probablemente lo trasladen todo, en borrador para después ser oficial, para el mes de octubre, para el segundo fin de semana de octubre, o el tercero, y después, bueno, ya rezarle a Dios para ver si dan las fechas o no. Pero siempre hay otro tipo de prioridades. Y si el fútbol profesional está así todo lo que viene atrás es mucho más complicado, ya tienen perdido el año, ¿sí? Eh, todo lo que viene detrás, los muchachos del futsal nos decían, bueno, 24 de septiembre empezamos con los testeos, para en octubre empezar la competencia. Se va a trasladar todo para adelante y se va camino a perder el año. Y el año, no digo perdido porque los Zoom, eh, las capacitaciones, yo lo tenía que decir mitad en broma y mitad en serio, si todos los técnicos, todos los profes, trasladan el 20% de todo lo que aprendieron en la teoría de los Zoom, de los cursos y de las charlas, bueno, vamos a tener profesionales mucho mejores, porque después hay que trasladarlo a la práctica. Pero todos se han capacitado, todos han hablado con mucha gente, porque tienen que ocupar el tiempo. Y muchas veces charlamos con Donato, eh, con, con el Tolo Berruti, está Pico Hernández para charlar un rato con él, de la problemática de no perder jugadores, porque como todos los años van a tener que quedar jugadores libres, yo no me imagino a la AFA postergando todo un año. Y van a tener que tomar determinaciones sin haber visto a los chicos, porque no jugaron, no llegó ni a arrancar el torneo. Entonces, es como que los profesionales, los docentes, los formadores, tienen que practicar cosas a las cuales no están acostumbrados. Y todo esto, evidentemente... Siempre se hace tratando de achicar el margen de error, pero que puede existir, pero que puede existir. Y en esa problemática vamos a charlar un rato con Pico Hernández. Querido Miguel Robinson, ¿cómo le va? ¿Cómo andás, Fabián? Bien, bien. ¿Estás en Uruguay o estás acá?
6: No, no, estoy acá, estoy en Banfield. No, no.
2: ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Eh, vos tranquilamente podrías haber llegado de Uruguay, tenés toda la familia, está tu hija. ¿Por qué no te fuiste? Si el laburo por Zoom, por celular, por computadora lo podés hacer tranquilamente.
6: Y mira, eh, sí, sí, yo puedo viajar y, y irme. Eh, una de las cosas que siempre este, me quedó es que la expectativa
2: de, de, de que
6: dieron vuelta a la cosa y que, bueno. No, el... te lo digo por una
2: mayor tranquilidad con todo lo que rodea acá, ¿no?
6: Sí, sí, está claro. Acá, acá está, está, está este, peor que en Uruguay y, y, bueno, pero el asunto fue ese: que cuando dejamos pasar un tiempito, cuando lo empezamos a a estudiar para ir, bueno, que, que empieza el fútbol de primera, que se pueden abrir expectativas, pero bueno, ya este uno las va perdiendo porque de la manera que va viendo todos los días este lo que está pasando está difícil.
2: escúchame si arrancás, gente, me pongo el barbijo, momento, me la cuido, la viste que yo colecciono mate, llevo tres mates distintos, total termo, puede ser sí, uno solo, se y acordate de mí,
6: ¿eh? Sí, no sé, este... Eh, Siempre quedó, viste, la, 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 tal la idea de, de, de poder viajar, pero bueno, con eso de que uno digo, va y hace, tiene que hacer cuarentena allá. Después este, capaz que te avisan que, que empezás y, y tenés que venir y hacer cuarentena acá.
2: Va a ser muy entonces difícil uno, que arranque pico. Hasta
6: que no hubiera una, una solución, pero bueno, este, con lo que, que uno va escuchando, lo que es el fútbol, lo que va a pasar en el fútbol, lo que pasa con otras categorías, entonces ya uno va va perdiendo un poco la esperanza,
2: ¿no? ¿Y cómo están cuando hablan de todo esto entre los muchachos, entre los técnicos, mirando cómo va a ser el año próximo, ya me imagino, ¿no?
6: Sí, mirá, el otro día justo hicimos, este, nos juntamos todos, hicimos un Zoom para charlar un ratito, este, pasaba la, la, la idea que, que van teniendo los, los coordinadores también, desde de los clubes, cuando se juntan con, con Hugo por, por Zoom, lo que piensa la AFA. y no hay nada, ¿viste? Son... Este, tres o cuatro posibilidades de que se, una de las cosas que vos decía de que una de las cosas era que se jugara el año entero de vuelta, otra era este, hasta pensar un, poner una, porque acá pasa que la que, la que tiene más problemas va a ser la cuarta división porque es donde si nosotros no tenemos fundamento para dejar jugadores libres, porque con qué le fundamentas un chico que vas a dejar libre si no competiste en todo el año entonces la cuarta se juntarían muchos chicos. Si yo le paso los 32 que tengo yo más todo lo que tiene, este, tendría muchos chicos. Entonces en un momento hasta hablaron dice de, de, de hacer una sub-20 y después todas las categorías, pero mucho presupuesto. Entonces no tienen, este, tampoco no hay idea de lo que de lo que pueda pasar. No, ¿sabe qué después, pasa? Pico? Que cada uno, perdón, Fabi, sí. después que cada uno decida también este que tome la responsabilidad de, de cada club de, que tengan que dejar chicos este libre lo hará no porque también este bueno puede tener en cuarta división 70 chicos que pensaban también este agrandar las, las este, este, a no tener 35, puede tener querían agregarle 5 o diez jugadores más por categoría en la planilla entonces son todas cosas que, que, que se rumorean, que hablan, pero bueno, concreto no hay nada.
2: sabes qué pasa? ¿Te acordás que la vez pasada, me acuerdo, cuando arrancó todo esto, uno decía, bueno, quizás van a tener que trabajar en las vacaciones, ¿sí? Eh, acá no hay certeza, de, creo, eh, cuando uno escucha a los que saben, porque me gusta escuchar a los que dicen y a los que saben, porque del otro hay bastante... Y vos tenés que pensar de marzo para adelante. Entonces, tampoco poder recuperar en, 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 en enero y en febrero parte de lo que perdiste, porque si estaba esa alternativa, bueno, quizás lo terminás de acomodar. Va a ser una problemática. ¿Y qué encuentran de los chicos? Pues, lo fui preguntando siempre, pero van pasando los meses, vamos camino a, a seis meses. ¿Qué encuentran de los chicos? Debe ser muy heterogéneo, debe haber para todos los gustos, ¿no?
6: Sí, sí. Este, el caso de mi categoría, este, hay chicos que principalmente del interior, que, que están trabajando, están trabajando con, lo, con el padre, han conseguido trabajo, este, muchos de los chicos este, han tenido que salir a, a laburar. Eh, muchos de los chicos este eh, anímicamente no, no, en el momento a veces no se conectan porque no... no eh, te avisan por privado que no tienen ganas, viste y uno trata de, de, de estar con ellos, levantarle en privado, hablarle, pero es es pasan los días y es más complicado porque hay charlas que tenemos 23, 24, el otro día hicimos una con Jesús y teníamos 24, 25 jugadores y a
2: la semana siguiente hicimos otra y había 12 o 13. Es que claro, eh, cuanto más tiempo haya, es más difícil. Hasta me imagino que se deben estar preguntando, che. Eh, no perderemos ciertos jugadores, pero no es una problemática de Banfield, es general.
6: Sí, sí, sí. Sí, porque hemos hablado, de, de, hicimos justo una charlita con Marcelo Bravo, para que le contara, viste, el chico que, que tuvo que dejar el fútbol, de Vélez.
2: Sí, sí, que estuvo trabajando mucho tiempo acá en el argentino Lomas.
6: Exacto, y está sí, en el cuarto de reserva. Y hablando con él, hicimos una charla a los chicos para que le contara, viste, para que también los chicos se preparen porque el fútbol no es todo viste con una historia de vida viste y él decía dice que, que también tienen ese mismo problema de que este, los chicos eh, tienen también esa duda de que se pierdan muchos chicos porque han, han emprendido otra cosa han emprendido trabajar otros otros este, están haciendo otra cosa pero a veces cuesta que entrenen viste nosotros estamos todo el día con los técnicos, los profes con ellos para que entreguen las planillas de, de los entrenamientos todo pero viste cuesta cuesta que que, que,
2: que los chicos se
6: levanten el ánimo porque
2: claro porque aparte aparte está la pregunta ¿Qué quedará después de todo esto? Porque es una pregunta que todos en cada ámbito no, 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 nos hacemos. Y de todas las charlas que tuvieron. Viste que yo recién decía, mitad en broma y mitad en serio, si trasladan toda la capacitación, todas las charlas que tuvieron, al 15% después de la práctica, vamos a tener muchos mejores técnicos y muchos mejores profes. Eh, uno en el fútbol capaz, ya escuchó un montón de cosas, pero siempre hay nuevas herramientas, eh, hay que, bueno, achornarse con la realidad, eh, hay, 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 hay mucho avance. De todas las charlas que tuviste, ¿qué fue lo que más te llamó la atención y lo que más agarraste?
6: Mira, hemos tenido charlas de, con montones de técnicos de distintos sistemas de juego, uh -huh. este, más ofensivos, este, más contra golpeadores, de todos los temas. Técnicos que le hemos hecho preguntas a nosotros y ellos nos van contestando, técnicos que expusieron el trabajo de ellos, como los técnicos de la selección juvenil, este, como este, eh, técnicos que, que tienen una teología de trabajo y, y no salen de eso, pero este, yo eh, muchas cosas, uno yo le decía a los pibes, si yo tengo 56 años y hay muchos técnicos que, que me dejaron cosas para ellos mucho más, porque son técnicos más jóvenes, los compañeros que tengo en, en el club, uh -huh. este, gente como como Fosati, como el, Tata Martino, como Miguel Russo, este que también como cómo trabajaron, cómo la este la forma de de, de manejarse, este, después otros técnicos que, que, que tienen la dama joven y que que viven a otra a otra velocidad, este pero en el fútbol eh, hay muchos que que se alinean a lo que a mí me gusta, viste este de trabajar de hacer un buen juego este, pero eh, los otros técnicos que, que capaz que que algunos no le dan mucha mucha bolilla a lo que es la pelota quieta, y, y hay muchos técnicos que nos dijeron también, dice que es importante. Eh, mirá, Fabi, hicimos, yo qué sé, capaz que 16, 17 charlas con técnicos.
2: Me da y la con sensación, con todos corregime vos, me da la sensación de que toda esa intensidad de charla, ahora a nivel general, eh no digo usted, eh, bajó un poquito, ¿no?
6: Sí, 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 ya... Nosotros teníamos una velocidad bárbara. Un poquito más, mucho. Hasta dos o tres por día. Y ahora este estamos haciendo, yo estoy haciendo con los chicos una por semana y con los, con los técnicos nos juntamos entre nosotros porque este, eh, hablamos muy seguido con, 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 con muchos técnicos, ¿viste? En la semana teníamos dos o tres y, y ahora sí, ahora este, ya ya son más aisladas y menos, pero bueno, de todo yo te digo, yo de todos este, saqué algo, algo bueno y algo que, yo qué sé, que, que capaz que no, no, no me gusta a mí, bueno pero pero este estuvieron muy buenas, charlas buenísimas, hicimos una charla con Forestelo impresionante.
2: Yo participé de una que dio Forestelo, me encantó,
6: me encantó. Este, nosotros hicimos, los técnicos, ¿no? una pasión ¿Viste? todos somos pasionados, todos tenemos... Esa no, pero
2: aparte, buena. no sé si lo repitió en la charla de ustedes en la que yo escuché, que no fue la de ustedes, ¿eh? él dijo algo muy fundamental, capaz, para llegar a determinado nivel, yo tengo que incorporar cosas que en un momento pensé que no las iba a incorporar.
6: Uh -huh. Sí, vos, este, él hizo una un día con, con Dodi, creo, pero después la que hizo en privado con nosotros tenía hojas, hojas de, de clubes y no hablaba, una, este, y y cosas interesantísimas, y, y cosas que te dejan, ¿viste? Este, experiencia de, de, de... Nosotros aprovechamos al Tata Martín, ¿no?
2: no aparte aparte de lo de Yagi y lo de ciertos técnicos, es el perfil que te defienden y cómo te lo transmiten, te lo fundamentan, y, y, y la pasión, que la deben tener todos, pero a algunos se les nota más, ¿no?
6: Sí, sí, sí. sí. Eh, algunos tienen esa... después te... Eh, ay, ahora bueno, se me fue el técnico que tuvo en San Lorenzo Que dirigió el Colo Colo Ahora está en... ¿Pellegrini? Eh, no, está en México ahora este, Que también este, Un fanático de Perú Era muy,
2: muy robotizado ¿viste? Bueno, eh, estoy cerca del cierre del programa eh, En algunos de estos sábados Que vienen, no ahora en septiembre Pero sí fines de septiembre, octubre Vamos a armar un sábado de un Zoom con todos los muchachos del 87 Nos vamos a divertir un rato al aire ¿Sí?
6: Dale, 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 sí, sí. sí sorte. Bueno,
2: desaname de algo que alguna vez te lo pregunté a vos, a Hugo. Eh, ¿Cuándo quedó libre Brian Ramírez?
6: Eh, quedó libre en, en cuarta.
2: ¿Quedó libre o se fue él?
6: Eh, eso, eh, él estuvo en el, el equipo que salió campeón de quinta.
2: Claro, yo me acuerdo de
6: eso. Seguro, sí, jugó y todo. Después fue en la cuarta y él estuvo problema familiar
2: familiares. Uh -huh.
6: Este, tuvo un problema familiar. Pero y... no fue a
2: fines del 2019, fue en el trayecto del 2019. En el trayecto del 2019. Ahí está.
6: Tuvo bueno. un problema familiar, este, y con la mamá se tuvo que ir a,
2: a, tuvo que trasladarse a Paraguay. Bueno, les escribo a todos los muchachos, a ver si lo armamos, no para este sábado, pero sí avanzado septiembre. ¿Eh? Dale, dale. Aparte siempre un placer, lo vamos a ir haciendo, ya lo hicimos, nos divertimos mucho con los muchachos del 93-94, eh, con, lo, con lo del ascenso del 92-93, y bueno, eh, la gente lo, lo toma bastante bien, y el Zoom permite este tipo de cosas, ¿sí? así que igual si querés podés salir despeinado, porque total sale el audio, esto es radio, viste que la radio tiene magia.
6: Sí, 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 tiene magia, pero bueno, nada, despeinado ya está. <risa>
2: Un cariño, Pico, se en los mates, pero bueno, ya ay, falta menos.
6: Ya, ya, sí, veremos. Dale, un abrazo para todos.
2: Saludos para Marcela y la familia. Bueno, Miguel Robinson Hernández, para charlar un ratito de varias cosas, siempre con, con la, el, el aprecio que uno tiene con el, el uruguayo, y vamos a volver los sábados a este tipo de, de charlas por Zoom con determinados jugadores de determinados planteles que, bueno, eh, al mismo tiempo nos hacen divertir por las anécdotas que cuentan. Señores, un placer hacer radio para los banfileños. Gracias a Seba Grajeo, que desde el control central y a la radio nos bancó un ratito más para, bueno, terminar la charla con Pico. Ha salido un lindo programa, con mucha charla, con mucha nota. Hicimos el Todo Banfield de los lunes. Embajadores va, no mañana, que es 8. Va el 15 y el último martes de septiembre. Dos embajadores vamos a hacer en el mes de la primavera. Nos encontramos por la radio el sábado. De 12 a 14, cuando hacemos nuestro querido Todo Banfield. Chau, chau.